0: La primera vez que fui a pedir trabajo, me dijeron que no, porque eran un segundo piso y no tenían el elevador. Yo soy Alma Torres y esto es Rodando por la Vida. Bueno, pues hoy vamos a hablar de cómo es vivir en un mundo donde no siempre están las adaptaciones que tú necesitas o qué hacer cuando no están estas adaptaciones. O qué pasa cuando no puedes hacer nada. Es un tema muy interesante me parece. Y espero que les guste. Por ejemplo, la vez que fui a pedir el trabajo y que no me lo dieron. Eh, incluso cuando me dijeron, no es que no hay no hay elevador y es en un segundo piso. Yo dije, no hay problema. O sea, mi mamá también dijo no yo la subo todos los días y me dijeron no porque podrías demandar a la empresa y no, o sea me lo negaron totalmente pero yo ya estaba buscando cómo hacerle para, para subir todos los días igual mi mamá dijo no hay problema porque estamos acostumbrados a, a encontrarnos con este tipo de situaciones donde mmm, tenemos que buscar una solución. O sea, no podemos solo decir, ah, no puedo, ok. Claro que en ocasiones sí, sí uno tiene que saber cuándo algo no se puede, pero uno trata de adaptarse a todo. Por ejemplo, el otro día fui al banco y... Y no había como un, una ventanilla para personas con silla de ruedas. Entonces eso me pareció eh, difícil porque no podía yo ver al cajero y él no podía verme a mí. Entonces, él como que se paraba de puntitas, yo intentaba levantar el cuello, pero aún así no se pudo y fue, pues, cansado y, y algo estresante, pero, pues... Igual mi mamá iba conmigo y ya ella le decía lo que yo quería y él y me decía lo que él decía y todo. Nos comunicamos como a través de ella y sí fue difícil, pero pues te adaptas. Digo, igual no estaría mal que hubiera una, una venta ni ya un poco más baja para, para, sí, para personas con sillas de ruedas o, o alguien atendiéndote aparte o no sé cómo podrían solucionar esto, pero... Sí hay muchos lugares que no están como adaptados y a veces sí es un poquito molesto uh, que pase esto, no sé. Porque a veces hay lugares, por ejemplo el cine, que en los baños tienen lavamanos para niños. No sé si son para niños o para personas en sillas de ruedas, pero están bajitos. Y, pues, uno se acomoda, pero... Um, y se agradece, ¿no? Como que, ah, pues, no sé si lo hicieron para mí, pero... Está aquí yo lo puedo usar y gracias. Um, pero hay lugares que no. Y hay otros lugares donde... Pues, tú te tienes que... Esforzar, ¿no? Como, por ejemplo, cuando voy a un antro... Y, y no sé si ustedes van mucho a antros, pero las mesas son súper altas entonces a mí me queda en los ojos eh, y tengo que subirme, sentarme en una silla normal que a veces siento como que me voy a caer pero busco una que esté cerca de la pared para poder recargarme en la pared y, y pues te adaptas, tengo que subirme a la silla para poder estar a la altura de, de las personas con las que voy, ya sea mi prima mi hermana, mis amigas y, y pues ya, ahí así me, me acostumbré porque igual no hay mesas bajitas y es que a veces las personas no piensan que uno estaría yendo a este tipo de lugares, pero creo que deberían hacerlo, digo por sí o por no, deberían tener algún aditamento especial o, o alguna mesa Adaptada, no sé es lo que yo pienso, verdad, pero tampoco no sé qué pensarán las demás personas y como anécdota chistosa, una vez fui a un andro con mis primas y mi hermana y me senté en la mesa así como les digo normal y me invitaron a bailar <ríe> mis herman mi hermana y mis primas ya estaban allá bailando y yo me quedé sola y entonces veo que un muchacho viene y se está acercando. Y es como... Mmm, que no venga para acá... Que no venga para acá... Y si sí, vino... Y me, me tendió la mano... Para invitarme a bailar... Pero yo como le explicaba... No porque tengo una silla de ruedas... Y pues no puedo... Si no me podía escuchar... Ni siquiera mis propios pensamientos... Pero... Entonces... Pues solo hice que no... Con la cabeza y se fue... Y me dio pena... Porque no puedo explicarle... Pero... Son cosas que pasan... Y uno se acostumbra... Por ejemplo... En la escuela también tuve que, que adaptarme. Pues creo que toda la escuela fue de adaptaciones. Porque, por ejemplo, cuando fui en primero, no podía sentarme en los pupitres porque eran muy grandes. Y no, me quedaban muy grandes. Entonces mi mamá llevó mi propia sillita que era de esas sillitas de bebés. Que, bueno, aquí les decimos periquera, no sé no sé dónde estén, cómo las conozcan, pero es de esas sillitas altas donde tienen mesita incluida para que los bebés coman ahí. Pues yo tenía una de esas y ahí me... Esa me la llevaron a la escuela para que ahí pudiera escribir y, y hacer todos los trabajos. Y ya en las otras escuelas también, la otra escuela que siguió también me la llevé, pero en las otras ya me pude sentar en... En las bancas. Como todos. Pero después. Mmm, también me mandaron. Ya en la secundaria. Me mandaron a. A poner una tablita. En la misma silla de ruedas. Una tablita así como si fuera. De un pupitre o de la periquera. Y para no tener que estarme bajando. Y subiendo a la silla de ruedas. Porque si mi mamá. Cuando me llevaba. Me bajaba de la silla de ruedas y me ponía en un en un pupitre normal, yo no podía salir al recreo. Entonces, eh, hasta que ella viniera por mí y me volviera a poner en la silla de ruedas, yo me tenía que quedar todo el tiempo en, en el pupitre. Y pues a veces yo quería salir al recreo, o así, y no se podía. Pero si me quedaba en la silla de ruedas, no podía escribir. Entonces había como un... un dilema ahí. y pues mi mamá lo solucionó llevando la silla de ruedas con un carpintero que me adaptó una tablita como si fuera pupitre que se ponía y se quitaba porque también pues no podía estar ahí todo el rato para, para poder cargarme y, y ponerme la silla pues se podía quitar la, la tablita y así me adapté entonces ahí como Muchas cosas a las que te tienes que acostumbrar y buscar soluciones. Y esas son las cosas que podemos nosotros como solucionar, pero hay lugares como espacios públicos donde hay problemas de adaptación, no hay los accesos adecuados y ahí sí pues no podemos nosotros hacer nada más que por ejemplo, si hay escaleras y si no hay rampas, pues mi mamá me carga y alguien más sube la silla. Alguien que vaya pasando, decimos, nos pueden ayudar. O si vamos acompañadas, pues la otra persona, pero si no, pues a ver quién nos ayuda. También nos pasa seguido que llegamos a un lugar y están todos los estacionamientos eh, para sillas de ruedas. Todos están ocupados y mi mamá siempre dice, todas esas personas están adentro <risa> y pues no sino que se estacionan en el lugar especial cuando no lo necesitan entonces cuando nosotros llegamos ya no hay eh, lugares vacíos y yo por lo regular no no me quejo ni, ni le reclamo a nadie pero pues mi mamá que es la que batalla que es la que tiene que bajar la silla de ruedas subirme, llevarme y todo pues a veces sí... Sí como que se molesta. Y pues... Le reclama a, al guardia... O a quien esté ahí... Y ya... O le pide que si sí puede... Quitarnos un carro... Para poner a nosotros... Y a veces sí... Sí... Nos dan un lugar... O a veces nos dicen... ¿Trae alguien con discapacidad? Y es como que... ¿Ellos traen a alguien? <risa> no lo creo... Pero sí... Sí... Vengo yo aquí... Y pues ya... Nos dan el lugar... Pero... Una vez también nos pasó que no, no teníamos la placa de discapacidad, ni el candado, ni nada. Y llegamos a un estacionamiento y mi mamá le dijo al, al encargado que si nos podíamos dar un lugar para silla de ruedas. Y él dijo que no, que no porque no teníamos placa que indicara que iba alguien con discapacidad. Ni el candado, ni nada, y que a él lo podían multar. Y pues suena a que sí es verdad, a que ustedes sí pod podrían multar, pero no sé, digo, siempre hay, hay personas así estacionadas cuando lo necesitan. Y ahora que nosotros lo necesitábamos, nos dijeron que no. Y mi mamá así se molestó un poquito. Pero pues ya nos estacionamos donde nos dijo, nos bajamos y mi mamá dijo, o sea, está viendo la silla de ruedas, está viendo que te estoy subiendo y no, no piensa que es mentira o qué. Pero bueno, no sé, ya de ahí hicimos el trámite para sacar la placa y el candado y pues ya nos podemos estacionar eh, fácilmente en los lugares para silla de ruedas, siempre y cuando haya un lugar vacío, porque como les comento, mucha gente suele hacer esto de estacionarse ahí cuando no lo necesita. Y pues no está padre, igual en la Feria de León, los que son de aquí, pues ya saben, pero los que no, les explico. Uh, para entrar al Poliforum, que es un, un lugar que está dividido como en salas, eh, donde exponen productos hechos aquí en Guanajuato, o también está el, el espectáculo de patinaje sobre hielo, y, y venden muchas cosas ahí en el Poliforum, y es de mis lugares favoritos cuando voy a la feria, entonces siempre voy. Y por entrar hay unas escaleras, no son muchas, son tres creo, cuatro, no sé, pero están las rampas, y siempre las personas se ponen, se sientan ahí a comer su comidita, y digo, no está mal o sea, yo trato de entender que estás comiendo, estás buscando un lugar donde sentarte pero lo que a veces sí me saca un poquito de onda es cuando um, vamos a pasar por ejemplo, mi hermana y yo o cualquier persona que esté en silla de ruedas va a pasar, o alguna carreola y la gente como que se molesta uno sí se quitan y, y y pues dicen perdón o así, pero hay otros que no y, y hasta como que solo hacen los pies para atrás, se hacen como chiquitos, no sé. Y a veces sí quepo, pero a veces no, o sea, ha llegado a aplastar unos cuantos pies ahí, <ríe> perdón. Y o sea, lo que me da pena es a mí cuando, cuando pasa algo así, yo digo, ay no, qué vergüenza. Pero no debería darme pena a mí porque a fin de cuentas la rampa está para eso, para que estemos, eh, para que podamos entrar las personas que no podemos subir escaleras, no para sentarse a comer. qué digo, repito, no está mal, sino que lo que me molesta es que no dejen pasar cuando se necesita. Incluso una vez... Eh, pasando con la llanta le tiré un plato se le tiré sí pues con la llanta rozó el plato de una señora y se cayó al piso y la señora pues yo volteé y la señora todavía dice ay mija así o sea con no es como ay por qué no te fijas así en ese tono me dijo ay mija y mi hermana y yo volteamos como que que pasó y todavía nos dice la señora no pues ya déjalo así o sea no sé qué esperaba si sí, pensaba que le íbamos a ofrecer eh, pagarle su comida o no sé qué esperaba de nosotros que dijo no ya déjalo así y pues nada nosotros nada más ya dijimos perdón pero en ese momento sí o sea yo me sentí incómoda y dije pues no no es justo yo me estoy sintiendo así sí la rampa es precisamente para, para nosotros. Entonces, ese aspecto sí está un poquito difícil lidiar con las personas. Como digo, no todas, pero sí me ha tocado algunas así. Ahora, también quería mencionar el transporte porque es una de las cosas que más conflicto me causa. Porque, por ejemplo, en los... En el bus normal, en el camión, autobús... Como lo conozcan... Yo no me puedo subir... Con la silla de ruedas, obviamente... Y entonces... Tengo que ir como a todas partes en, en... Carro... Mi mamá a veces no puede llevarme... Pues tengo que tomar un Uber... O taxi, o no sé... Y pues... En respecto Si sí es más difícil salir... Porque a veces pues no tengo como el dinero suficiente porque igual el transporte público te cobra que 12 pesos, no estoy segura, mm, pero pues ya un, un Uber ya cobra más. Entonces cuando tengo que salir tengo que considerar eso ese gasto dentro del presupuesto que tengo. Y, y en León sí hay un transporte, el sistema integral de transporte CIT León, que lo conocemos como la oruga. Que es como el metro. Entonces. Ahí sí se pueden subir sillas de ruedas. Pero no llega hasta mi casa. es este nada más. Está como en zona céntrica de León. Y yo pues vivo en una orilla. Y igual. Si yo quisiera. Tomar el, el la oruga. Pues tendría que tomar un Uber de mi casa. A la base de las orugas. Y hasta ahí me cobra otros 50 pesos. Entonces, igual tengo que considerarlo. Que si lo he hecho un par de veces, cuando por ejemplo voy al otro lado de la ciudad, pues me sale más económico tomar un un taxi o ver de aquí a la base de las orugas y de ahí tomar la oruga para el otro lado de la ciudad. Pues sí, sí lo he hecho un par de veces, pero no, tampoco es mucho ahorro que digamos. Igual ahora implementaron aquí en León una como camionetita, es un transporte incluyente, le llaman, eh, que es sí como una camionetita, como una combi, que puede subir días de ruedas porque tiene como una rampa, más bien, más bien tiene una rampa, eh, y ahí te puedes subir con tus días de ruedas y todo, y esa te lleva a la base de las orugas o a algún lugar que te quede más cerca y es sin costo, pero el problema aquí es que pasa solo como cuatro o cinco veces al día, entonces si sí, hay que estarlo como casando y si ya te pasa te tienes que esperar como una hora y, y si sí es un problema en los horarios, pero igual entiendo que no tiene mucha ocupación, y no puede estar pasando cada 15 minutos como el transporte normal, eh, pero sí ese sería como una desventaja, los, los horarios. Y más porque me canso de estar sentada, entonces estar esperando una hora sentada, pues ya para cuando pase ya me cansé. Y ya no quiero ir a ninguna parte. Entonces, sí, en ese aspecto sí hay, sí hace falta muchas adaptaciones en cuanto al transporte. Y también quería hablarles de cuando, por ejemplo, voy a algún evento o algo y me dejan entrar primero. Y pues está padre porque no tienes que formar, pero eh, tienes que llegar temprano. No puedes llegar tarde porque si no ya entraron todos y tú entras y ya no encuentras lugar. El punto de dejarte de entrar temprano o primero es que te toque hasta el frente en los lugares de abajo si es que hay escaleras o gradas y... Entonces tienes que estar como a la hora en que se te dice para no perder tu lugar. Esa es una desventaja, pero pero está bien no hacer fila, pero igual es el mismo tiempo de espera porque entras primero, pero igual te tienes que esperar a que todo el mundo entre y pues igual el show va a empezar a la misma hora. Entonces no tiene eh, como ventaja de horario entrar primero o entrar después. Pero la ventaja es que no tienes que formar y no te aplastan. Porque en los lugares donde no te dejan entrar primero. Y tienes que estar peleando por entrar. Porque no sé, como que mmm, mmm, todos quieren entrar antes que tú. Y cuando voy entrando, esto me pasaba en la escuela. Porque en la escuela pues entraba y um, como Dios me diera licencia. Entonces era una puerta y... y cuando entraba, como que todos querían entrar antes, antes perdón, y hasta me brincaban y era pues un poquito molesto porque a veces um, por querer pasar antes que yo les atropellaba con la silla y pues como que se molestaban o no sé, pero digo, me estaban brincando, ya me tocaba entrar a mí, no, me brincaban. Entonces por ese lado sí está bien que haya lugares reservados o, o que dejen entrar primero. Los lugares reservados también están, están bien porque tienen un, un ángulo de visión buena. Porque si te toca hasta atrás o, o en medio, no las personas que están adelante no te dejan ver bien. Y esto me pasa más en en espectáculos como callejeros, cuando voy al centro de la ciudad y, y está un show en, en la plaza, pues se hace el círculo de personas, ¿no? Y entonces, por más que intento, no, siempre alguien se para delante de mí y tengo que estar pidiendo, eh, disculpe, no me deja no me deja ver, me voy a dar permiso, y ya se quita, pero llega otro y se para enfrente, y así me lo pasa todo el rato. Entonces, no sé cómo que la gente no sé si no se da cuenta o les vale o qué, pero esa es la batalladera con los lugares. Y ya como para terminar había algo que no es precisamente adaptación, pero igual les quería comentar porque me pareció interesante. Es cuando de la nada la gente me da regalos. Digo, y no me malentiendan, me encantan los regalos, digo, ¿a quién le gustan los regalos? Pero a veces siento que es como para compensar el hecho de que estoy en silla de ruedas o no sé si se sienten mal y por eso me dan regalos, no sé qué pasa. Pero aunque me gustan, a veces sí no entiendo muy bien eso. Porque, por ejemplo, cuando era Halloween y iba con mi hermanita a pedir dulces, y, pues, yo ya tenía, que dieciséis años. Eh, no, no recuerdo si 15, dieciséis años. Pero, pues, a los niños de mi edad ya no les estaban dando nada. Y a mí sí. Y digo, bueno, comí dulces. Pero sí me parece a veces algo raro. Pero raro, bueno. Que me... Que me den cosas o que me incluyan. Porque también a veces me incluyen en el menú de niños. Si yo pido menú de niños, me lo dan en las fiestas. Y así como ese trato especial. Pues sí está padre, pero no compensa el hecho de tener esta enfermedad. Porque mi hermanita Nancy me ha contado que a ella uh, le han dicho... Que les gustaría estar como nosotras. <risa> para no tener que hacer nada, para... ...que nos dejen pasar primero... ...para recibir cosas... ...y pues no... ...digo si alguien de ustedes está pensando esto... ...no no vale la pena... <risa> ...o sea... ...no... ...no sé cómo explicarlo... ...pero... Mmm, ...obviamente uno preferiría... Mmm, ...por mucho... ...pues poder caminar... ...poder hacer las cosas por uno mismo a recibir este trato especial o sea no está tan padre como se imaginan sí está bueno pero ya pues o sea no cambiar ya <ríe> lo uno por lo otro no sé si me estoy explicando me estoy enredando mucho pero espero que me hayan entendido y, y pues nada mándame regalos <ríe> mentira creo que eso es todo lo que yo les quería contar en este episodio y espero que les haya parecido interesante o que les haya gustado ya saben que soy Alma Torres y me pueden encontrar en Instagram como arroba alma guión bajo invisible por si tienen alguna duda o sugerencia para, para este espacio y pues nada nos escuchamos en la próxima yo soy Alma Torres y esto fue Rodando por la Vida